0: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Я рад приветствовать вас на своем новом, как будто у меня были старые, на своем первом, как будто у меня будут последующие подкасты под названием «About Sea Hunter», где я разговариваю о новинках кино, о самом кинематографе и не только. Сейчас передо мной горячая чашка чая, и мы приступаем. Сегодня я хочу с вами поговорить о новинке осени, о новинке киновселенной Marvel под названием Шанчи Легенда о 10 кольцах», «Десяти колец». Вышел этот фильм буквально на днях 2 сентября. Состоялась премьера в России. Я сходил на третий день после премьеры. Скажу честно, народу в кинотеатре было не очень много. Скорее всего, повлияла и сама ситуация с коронавирусом, а также то, что фильм... Это, это первый фильм, где главный герой, главный супергерой. Это азиат. И это вообще новый... Супергерой, которого вводит Marvel, скорее всего, в новый свой виток, в новый акт, в новую главу своей киновселенной. И по мне, мне так кажется, что именно внедрение азиатского супергероя это некий эксперимент со стороны Marvel. Потому что, во-первых, не было никакой огромной промо кампании по продвижению, по маркетинговому, маркетинговому продвижению этого фильма, этого персонажа в массы. То есть, да, я видел трейлеры, в инстаграме я видел трейлеры на ютубе, вконтакте, да, они были, трейлеры, конечно, будут, тизера я не видел или видел, я уже сейчас не помню, потому что между тизером и трейлером всегда проходит какое-то какое количество времени, но я прошерстил ютуб и не нашел ни одного промо-интервью с этими актерами то есть с актерами, которые исполняют главные роли в фильме Шанчи Легенды Легенда о 10 кольцах», «Десяти колец». Одно было интервью двухмесячной давности у Джимми Киммела. И то там, да-да-да, пригласили главного героя, да, вы снимаетесь в этом кино. Ну, такое рядовое интервью. Потому что все-таки мне кажется, что когда ты играешь главного персонажа в каком-нибудь фильме, Марвел, то ты сразу обретаешь популярность. Этот актер вскоре обретет эту популярность. Потому что, во-первых, забегая вперед, я скажу, что фильм удался. Точно будет продолжение, потому что был намек в самом фильме на это. Ну и сам актер, он не очень известен. Я первый раз его вижу вообще. Он играл до этого в каких-то малоизвестных картинах. Ну и вот он выбился, можно сказать, в топы. Как в свое время вы, выбился главный актер, который исполнял роль Черной Пантеры, Капитан Америка и так далее Это все-таки выход на новую позицию в своей карьере актерской, в топ-позиции Ты будешь суперзвездой, конечно, ты будешь в дальнейшем как-то пересекаться, взаимодействовать с такими актерами, как Крис Хемсворт, Крис Претт и так далее Может быть, Роберт Дауни-младший и все в таком духе но сейчас этот фильм вводят так постепенно. Не было никакой, я повторяюсь, огромной промо-компании. Как обычно бывает, что перед выходом какого-нибудь супергеройского, да даже простого фильма, к примеру, «Круиз по джунглям», все издательства приглашали обязательно в обязательном порядке. Их приглашали. Они как-то сами приглашали актеров, которые исполняют главные роли, на всякие интервью, игры, игровые интервью и так далее. Здесь все так не было. Вообще, тишина в Ютубе по поводу этих интервью. Я не нашел ни одного. Говорю, нашел одно, но оно такое было блеклое, и там всего одного человека брали. Поэтому я думаю, что Марвел для Марвела это что-то новое. И для людей это что-то новое. Для зрителей, когда главный герой это главный супергерой, китаец. Ну, конечно же, с одной стороны, это сделано для денег. Со стороны Марвел, потому что китайский рынок, Кинематографа. Он огромный, просто он, сами понимаете, Китай самая многонаселенная страна в мире. Там этот фильм зайдет, скорее всего зайдет, потому что там затронуты все аспекты, которые могут понравиться китайскому зрителю. Это традиции, это какие-то отголоски из тех фильмов 90-х, 80-х, 70-х, про кунг-фу, про монахов шаулинских, про все эти драки. Это все понравится китайскому зрителю. И не только, потому что, во-первых, это сочетается и с современным зрителем западным. Ну и в основном это будет э, хороший эффект иметь у стран Восточной Азии. Так, перейдем к списку актеров Шанчи «Легенда десяти колец». Всего я увидел три главных персонажа. Нет, четыре. Четыре главных персонажа в этом фильме. Вокруг них происходят все какие-то действия, они между собой переговариваются, взаимодействуют, коннектятся. Это первое, это сам Шанчи, то есть Симулю. Как я говорил, я этого актера, как и вы, скорее всего, не видел ни в одной знакомой или просмотренной мной киноленте. Может быть, он был там где-то во вторых планах, но я его не замечал, потому что актер он не такой уж популярный. Конечно, он сейчас будет набирать популярность, но на данный момент он мало кому известен. Аквафина. Аквафина это оказывается есть такая артистка. Она музыкантка. Актриса и писательница, вдруг Она популярна на Западе, очень ну, я не сказал бы, что очень Я просмотрел некоторые ее музыкальные композиции на Ютьюбе Но они такие своеобразные, конечно, это не Чайлдиш Гамбина, который тоже актер, поэт и музыкант И самое главное, три вот этих аспекта, три стороны в нем хорошо очень сочетаются Он преуспел везде, и в фильмах, и в музыке Ну, так-то музыку он сам пишет, поэтому он и поэт и в сочинении стихов. Аквафина, это, она играла в, вы могли ее видеть в фильме 7 подруг Оушена», или 8 подруг Оушена», «Восемь подруг Оушена», кажется, было. Да, «Восемь подруг Оушена», персонаж такой комедийный, несерьезный. По ней это видно, что она создана для, именно для таких ролей. Я не знаю, может в будущем ее будут приглашать на какие-то серьезные работы, так как я вижу все больше такая есть тенденция, я начал ее замечать, что актеры, которые играли когда-то в комедийных ролях, в большинстве случаев, они очень хорошо отыгрывают в драматических. Те же самые примеры это Джим Керри, это Мэттью МакКонахи, это Уилл Смит, кто еще играл в комедийных, кого мы знаем из комедийных, Винс Вон и так далее. Много есть таких, и тому есть подтверждение, что... В комедии, кто хорошо преуспевает Именно в серьезных комедиях То что Я не говорю, что серьезных там Типа э, несерьезных, мол э, Очень страшное кино Таких туповатеньких комедий Нет, именно в серьезных комедиях Которые граничат С драматическим жанром Но вы меня понимаете К примеру, шоу Трумана Шоу Трумана, вроде комедия, это комедия Но все-таки она переплетается Очень хорошо с драмой с болью, там, с переживаниями главного героя. Далее, комедия «Мой парень псих». тоже Это комедия, но она как-то все-таки такая серьезная. Есть такие несерьезные комедии, которые смотрятся налегке, а есть прям серьезные комедии. Я не знаю, как это объяснить, но есть такой жанр комедий, когда ты все-таки относишься к просмотренному фильму и понимаешь, что все-таки есть над чем задуматься. Автор он создавал картину, над которой стоит задуматься, которая говорит нам что-то очень важное. Поэтому Аквафину я жду в дальнейшем в таких более серьезных фильмах. На самом деле я не знаю, перейдет она, не перейдет она может, скорее всего, сыграть, потому что человек, судя, судя по всему, он очень талантливый. Ну так далее, ладно, я я так загадывать не буду. Переходим к следующему персонажу, следующему актеру, одному из основных из актерского состава, это Тони Люнчувай. Тоже первый. Он играл в китайских картинах. Много. Поэтому он нам вряд ли известен. Не знаю, есть какие-нибудь, есть может быть, ценители китайского кино, и вы его знаете. Хотя бы на лицо знаете. Это очень хорошо будет. Потому что я его в первый раз увидел. И я дальше выражу свое мнение по этому поводу, что люди, которые играют главные роли, они не очень популярны. Я дальше скажу про это. Ну и... Так. Не понял. Что-то у меня все сбилось. Сейчас скажу. Джан Менер. Я не знаю, как читается эта фамилия. Мэ... У нее там твердый знак. Менер в середине. Джан Менер. О ней кинопоиск, по крайней мере. Ничего не говорит. Это как будто ее первая картина. Поэтому для меня это шок. Потому что вроде актриса хорошо отыграла свою роль. И это для нее первая, первое, можно сказать, первая роль. Ну, не знаю, не знаю. Ну вот, главный основной костяк я пересказал и рассказал о нем. Теперь я напомню, что я делю фильм на три составляющие, по которым у меня идет оценка. Это первое, это персонажи, второе, это сюжет, а третье, это музыка. Именно вот эти три составляющих дают общую картину того, что получилось. И фильм выходит на топовые позиции, в разряд шедевра, может быть, кинематографа Фильм на века Это те фильмы, где вот эти все три, три аспекта Они все на высоком уровне Давайте поговорим о первом аспекте Это персонажи, давайте поговорим о персонажах Итак, главный ролик у нас Шанчи. Это парень Что я могу о нем сказать? Персонаж сам по себе, даже если, несмотря на то, что он азиатский персонаж он харизматично, лицо запоминающееся. Если я его увижу в других фильмах этого актера, я запомню его. Потому что Шанчи, скорее всего, его еще так не раскрывали. Я сразу говорю: этот персонаж не встает на один уровень с такими персонажами, как Железный человек, как Капитан Америка, как Тор. Нет, он не из этого разряда, он ниже. Он, скорее всего, как человек-паук вот Тома Холланда. Но персонаж неплохой, он не блеклый, но он не очень яркий. Может быть, в последующих фильмах его раскроют. Будем на это надеяться, я на это надеюсь. Потому что сам персонаж мне симпатичен. Он добр, он честен. В его глазах это видно, что что вроде у него есть что-то, вот какая-то изюминка, и я ее до сих пор не раскусил. Может быть, это суть самих этих э, таких восточных людей, то, что их много, да, их по факту, их по численности много, но каждый из них, в каждом есть какая-то загадка. Я смотрю на Шанчи и он мне сразу симпатизирует. Хочется за него переживать, хочется про него смотреть и дальше, на что я надеюсь. Итак, следующее, это его подруга, подруга шан Кейти. Это уже так принято, что у главного персонажа должен быть такой смешной э, смешной партнер, который будет смешить всех зрителей на протяжении всего фильма. Он такой легкий, он такой на подхвате, как э, Дон Кихот и Санчо Панса. Но всегда есть такой Санчо Панса рядом. И вот это Кейти... Это, которую играет Аквафина, она на подхвате. Вот именно она тот Санчупанца, который как-то разбавляет всю ту ситуацию, которая возникает вокруг главного героя. То есть у Тора... Кто у Тора Санчупанца? Ну, Локи. Локи он... Сначала нет. Вряд ли Локи. Сейчас скажу. У человека-паука Тома Холланда. Вот этот толстый паренек, который... Не азиат, он, скорее всего, из Гавайи Вот он, Санчо Панса, который твой друг Для создания такого тона ситуации Юморного, легкого То есть ты смотришь, и он тебе помогает Он как-то смешит тебя, веселит тебя У создателей это не ново, что они вводят такого персонажа У Шанчи это Кейти Можно сказать, попутчик Да, его попутчик Который с ним всегда Далее мандарин, вдруг, мандарин, мы же слышали мандарина в Железном Человеке 3 Нет, это оказывается не тот мандарин, я еще в сюжете к этому вернусь Мандарин, тот, который с десятью кольцами, именно вот эти десять колец Не те десять колец, которые перстни на пальцах Которые мы видели в третьем Железном Человеке, в мультике Железный Человек Длинноволосый мандарин, который умеет пускать молнии из рук, летать Нет, это не тот мандарин этот мандарин, у которого 10 колец по 5 на каждой руке в виде браслетов. Вдруг. И дальше четвертый персонаж основной. Это сестра Шанчи. Силинь. Кажется, ее так звали. Ся-Линь Или Силинь. Китайские имена. Фиг разберешь на самом деле. Силинь, Силинь, Сяолинь. Это как-то оно по-своему читается. Эта сестра, она более суровая, чем сам Шанчи. Ее, скорее всего, тоже будут вводить в последующих фильмах, на это есть намек в сюжете. Персонаж, он запоминающийся на самом деле. Не такой, что Бамс прошел, ладно, сестра, сестра, нет. Она будет играть свою роль на протяжении всего фильма. По фильму она сыграет свою роль, и ее, скорее всего, будут вводить в дальнейшем. Теперь рассуждение о том, что главных персонажей играют не такие популярные имена, лица. Мне кажется, это сыграло на пользу, потому что ты все-таки не заостряешь внимание. К примеру, если бы главным персонажем был бы, допустим, Том Круз, вдруг сыграл супергероя, ты смотришь весь фильм на Том Круз, ты знаешь, что это Том Круз, и то, что он главный, ты об этом тоже знаешь. А вот когда ты смотришь на человека и его имя, его и лицо тебе вообще ни о чем не говорит что ты начинаешь присматриваться к нему, сравнивать его с другими персонажами, как он смотрится по сравнению с ними. И это дает другой эффект. К примеру, нельзя, по моему мнению, в ужастиках на выживание главным героем ставить какую-то популярную личность. Потому что это убивает весь антураж, весь интерес. Ты сразу понимаешь, у тебя в голове даже это откладывается сразу, что персонаж, он выживет потому что это главная героиня, это голливудская звезда, и он, скорее всего, выживет. Так же случилось в фильме, со мной, когда я пересматривал ремейк Полтергейста, и в главной роли играл Сэм Роквелл. Я внутри себя знал, что Сэм Роквелл, он победит в конце. Вряд ли он умрет. Он не привык умирать в фильмах, хотя есть, но все-таки вряд ли Сэм Роквелл. Самый, он причем был главной Звездой этого фильма Остальные были на порядок ниже его По уровню мастерства актерского И так далее, и сразу было понятно Что он выживет, он и выжил В конце, также триллеры С Леонардо Ди Каприо, к примеру, С Джонни Деппом в главных ролях С Джимом Керри Ты понимаешь, что они Скорее всего Они выживут в ужасе, поэтому я против Всего этого введения крупных актеров в фильмах ужасов, хоррорах, особенно в слэшерах. Ну и вот, абсолютно, не абсолютно, больше, наверное, 99,9% каста актерского в фильме Шанчи... «Легенда 10 колец» мне были незнакомы. И это сыграло очень хорошую роль, такой создало эффект неожиданности, возможно, Эффект какого-то дополнительного переживания за этих персонажей, потому что ты как будто наблюдаешь за чем-то незнакомым и отстраненным, и ты переживаешь за этого человека. Ты понимаешь, что он главный герой, ты понимаешь, что он главный герой, и, скорее всего, он победит в конце, но как он смотрится, как он развивается, как он ведет себя по сравнению с другими через все переплетение сюжета, за этим интересно очень наблюдать, очень интересно наблюдать. Я бы их не назвал супер яркими Но я бы их не назвал Незаметными, серыми Я бы их так не назвал За персонажей я бы дал Наверное семерочка В дальнейшем возможно в последующих частях В последующих, как говорят Вспомнил, кроссоверах В дальнейших кроссоверах может быть Этот персонаж будет как-то даже смотреться Ярче по сравнению с другими персонажами Потому что, как мы знаем Вывели Капитана Америку, вывели Железного Человека Остался Тор Звездный лорд, Железный чел... ж... Человек-паук. Сейчас еще вечных каких-то, мне кажется, там все будут такие не очень заметные персонажи. Доктор Стрендж, вот с ними по сравнению с ним, скорее всего, он будет играть какую-то роль, потому что все-таки новый персонаж. Азиатский. Его будут в дальнейшем развивать. Вот такое мое мнение. Итак, переходим к сюжету. На самом деле сюжет не Вообще не замысловатый. Он прост. Но в нем присутствует очень много таких экшен-моментов И именно присутствует нотка драмы все-таки Сюжет, по мне, он самый оригинальный Из всех сюжетов про супергероев Marvel Потому что там как такого нет выраженного злодея То есть есть какое-то зло, но нет злодея Который бы стоял за этим злом Который бы управлял им Ну пойдем по порядку Итак, нам сначала прям сразу рассказывают о какой-то легенде, что был когда-то человек, у которого было 10 колец, по 5 на каждую руку, в виде браслетов, как я уже и говорил. Он с помощью этих колец завоевывал, не страны он завоевывал, он внутри Китая завоевывал государство, внутри территории Китая. И, скорее всего, сначала преподносит его как злодея. Но я в этом злодейского ничего не вижу, потому что все-таки это было лет 1000-3000 лет назад. И люди там так жили. Люди завоевывали. Их нельзя было называть плохими или хорошими. Такова была жизнь. Если, тебя не завою... Если ты не завоюешь, завоюют обязательно тебя. Поэтому он... у него было стремление к власти. Стремление к власти. Он завоевывал какие-то образования внутри территории Китайского государства И так он жил тысячи лет Он завоевывал, завоевывал, завоевывал При помощи этих десяти колец Эти десять колец давали ему Какую-то неимоверную силу Он не старел Хотя там дядька в возрасте был Ну и так он жил, 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 завоевывал Пока сюжет нас не перенес К 1996 году Да Тогда он захотел вдруг Пробраться в какую-то деревню Скрытую Тало мистическая деревня, в которой водятся тоже люди э, с э, со своими силами сверхъестественными и в которых э, в которой в, живут мифические существа вот прям у него была такая идея фикс, туда пробраться но нам показывают человека который не властелин мира, так как у него были эти 10 колец и он завоевывал и завоевывал жил только завоеваниями почему он до сих пор не президент Китая Или там невеликий император Китая Как он допустил образование Скорее всего коммунистической партии э, Революции всякие Которые проходили в Китае Свержение империи Но он как-то завоевывал, завоевывал И не стал каким-то влиятельным лицом Он как будто возглавил Некий криминальный синдикат Внутри Китайской Республики Это вот непонятно Это как-то очень странно и упущение в сюжете Потому что у него до сих пор на руках по 5 колец Всего 10 колец У него суперсила Ладно, он какой-то влиятельный Широко известен в узких кругах, как говорят Захотел пробраться в какую-то деревню Нашли карту ему Сказали, где эта деревня находится Он поехал туда на машине На двух машинах туда поехал Почему-то на двух машинах Обычно такие люди ездят в какой-нибудь кортеж там минимум из восьми машин Ладно, они поехали на двух машинах Попадают в бамбуковый лес, который меняет траекторию И он вывел их к пропасти, где он с помощью колец выбивает дверь из машины И оттуда выпрыгивает Все остальные люди его падают в пропасть Он один выживает Заходит в лес и встречает какую-то девушку Скорее всего женщину Судя по всему, на лицо она там, ну, уже не девушка была он спрашивает у нее, как э, пройти в деревню Тало. Она ему отвечает, ты недостоин, я тебя туда не пропущу. После чего завязывается драка, и вдруг она побеждает его. Потому что она как кунг -фу панда э, перенаправляла всю энергию этих колец. Он... Смысл в том, что эти кольца не остаются у него на руках. Он их как-то выплескивает, он их выбивает из своих рук, они летят в том направлении, куда он покажет, что-то там творят и возвращаются снова ему назад на руки. Также он дрался с этой женщиной, кольца вылетали из его рук, и она с помощью какой-то силы как-то ими управляла и перенаправляла. То в него перенаправит, то в бок перенаправит. Ну точно, как Унфу панда, когда его учили перенаправлять энергию, контролировать ее. Ну и как учили в телесериале мультики «Аватар. Легенда о банге», когда, как ее звать-то, сестра Зукко пускала молнии, и дядя Айра научил его принимать эту молнию, пропускать через себя и перенаправлять поток энергии в другую, ну, в сторону, куда ему надо будет. Ну, так вот, она его там отпинала вдруг, и стало понятно, что вот в конце концов он и эта женщина, они полюбили друг друга. Как говорится, любовь после первой сделки Она его она и полюбила И у них родилось два ребенка Родились два ребенка Это тот же Шанчи и его сестра Этот человек, он стал счастлив с этой женщиной И поэтому решил с ней постареть, состариться и умереть Он снял с себя эти 10 колец Положил в какую-то коробочку сундучок Отставил и начал жить нормальной жизнью Так родились Шанчи и его сестренка Селинь Дальше не рассказывается, вот сюжет прерывается. Просыпается Шанчи, уже взрослый мужчина, и тут сразу бьет в глаза несостыковка. По фильму? Ты вот смотришь на этого Шанчи, да ему лет за 30. А их родители, его родители познакомились в шестом году. То есть по фильму ему должно быть 25 лет, а перед тобой 30-летний мужик. Вот прям видно, что 30-летний мужик обычно азиаты не так, особенно китайцы не так стареют. Но он прям такой в возрасте, он не то чтобы постаревший, он взрослый мужчина, 30-35 лет. И нам его подсовывают под видом 25-летнего пацана. Да Тоби Магуайр в «Человек-пауке» моложе выглядел, ну хотя ему было 25 лет, ему тогда было 25 лет. Он играл в школьника, тут 35-летний мужик, ну вообще актеру 32 года, он играет 25-летнего. Я не знаю, ну вы скажите, что родители встретились в 90-м году. Почему 96-й? Почему именно 96-й год? Это крайне непонятно. Ну ладно. Он просыпается, и оказывается, что это Шанчи живет в Сан-Франциско. У него есть подруга Кейти, с которой они познакомились в колледже, в университете. Они там живут, и как полагается... Они внутри США Они делятся на диаспоры То есть китайцы живут с китайцами Они общаются только с китайцами У них есть подруга еще какая-то левая Которая вышла почему-то замуж за индуса Тоже странно Зная какие родители строгие у индусов Именно в, на западе В Канаде, в США Именно в Канаде В Канаде их очень большая Огромная община индусов И они просто не позволяют Это очень большая редкость Когда мужчина-индус берет в жены не индуску или когда женщина индуска, она выходит замуж не за индуса. Там все это переплетено. Внутри очень ярко выраженная такая традиционная ситуация в плане общин, в плане как надо жить, с кем надо жить, с кем ты будешь в дальнейшем жить, куда направить своих детей. В США, особенно в Америке, это очень хорошо выражено. Что касается китайцев, вьетнамцев, евреев, Русских и так далее Все живут только со своими Тут также Шанчи Это Кейти Он приходит к ее родственникам К ее маме, брату, бабушке С кем он разговаривает На китайском языке Как бы это было ни странно Он знает китайский язык С бабушкой разговаривает на китайском языке Но суть в том, что несостыковочка Наверное тоже, что это Кейти Она не знает китайский язык Вообще, она просто не понимает его с одной стороны, это понятно Так как она родилась, скорее всего В США, училась С американскими ребятами Но там такие люди, дети Которые рождаются в Миксовой семье, то есть В миксовом обществе, то есть Ты приходишь домой, у тебя дома Внутри, как говорил Тони Сопрано Тут у меня внутри 60-е годы А там э, современность У нее внутри традиционная семья То есть они там все разговаривают на китайском Так как они хранят Хранят свои традиции Свои ритуалы какие-то Только местечковые, только свойские Она должна разговаривать на китайском языке Почему-то она это не делает Когда у нее даже бабушка Она английский не понимает Она разговаривает чисто на китайском языке Ты же как-то должна разговаривать с бабушкой Это тоже непонятно Но вот так Шан-Чи говорит на китайском Он добродушный У него от хорошие отношения со всеми Он всем помогает это буквально нам показывают за минут 10, это очень хорошо, очень хорошая экспозиция, когда нам показывают главных героев быстренько, без всяких там затягиваний, без всякой тяги резины, хвоста, хвостов и так далее. Далее они садятся в автобус, чтобы поехать на работу, где они работают, как говорят, они не швейцары, они те, кто парковщики, вот при отелях им бросают как. Обычно любят кидать им ключи, они берут машину и увозят ее на парковку. Ну так вот, они сели в автобус и вдруг на шанчи нападают трое головорезов. У одного из них вместо руки была сабля. Не сабля, меч. Драка очень хорошо поставлена. И вот началось как в трейлере, вот это показывается драка в автобусе, как с корабля на бал, сразу экшен. Но видно было, что она была вся практически нарисована. То есть, конечно, актер, который играл в он исполнял какие-то трюки, трюки вроде удара в шпагате, стойка в, в традициях кино про кунг -фу. С помощью монтажа и планов создается эффект, когда драка быстро-быстро-быстро-быстро-быстро. На самом деле, если посмотреть на драку на улице между людьми, она не такая уж эффектная, она не, так уж, не такая уж и активная, и быстрая. Да даже на соревнованиях посмотреть, к примеру, бокс. Они там больше присматриваются к сопернику. Пытаются предугадать его удар. А тут все быстренько-быстренько-быстренько, как в фильмах Джеки Я бы очень был рад, если бы все сцены драк ставил бы Джеки Но видно было, что именно автобус это все сижашное, все нарисованное. Но драка держала в напряжении. В конце концов он выигрывает. А по сюжету его подружка Кейти не знала, что он так умеет драться. Такое ощущение, что она вообще думала, что он такой лошок. Не знаю, у меня такое чувство, потому что когда они на него наехали, она сказала, да вы что, он даже драться типа не умеет, нафиг он нужен. Ну вот так вот, после этого он решает уехать, улететь в Макао. Макао это Лос-Анджелес, ой, Лос-Анджелес, Лас-Вегас, китайский только. И эта подруга, как спутник его, напрашивается с ним. Ну конечно же, она поехала с ним, да. Едет он по. По адресу, который был указан на открытке, которая две недели назад до драки прислала его сестра. Он приезжает на этот адрес, а на этом адресе проходят бои какие-то, бои между супер суперлюдьми. Там появляется тот толстый китаец, который играл в Доктор Стрэндж, его друг, Вонг, кажется, Вонг его звали, его друг и союзник. И он там борется, дерется с, сейчас скажу, мерзостью из Халка, невероятного Халка <смех> Это смешно было смотреть на самом деле, он же вроде мерзость Злой персонаж, это злодей Но там они как спаринг партнеры Потому что это тоже, с одной стороны, странно, бои на деньги А после того, как этот Вонг навалял этой мерзости Он говорит, все, пойдем, он там, как Доктор Стрэндж, нарисовал этот круг Перемещение, портал Перемещение в пространстве И говорит, пойдем дальше тренироваться Пфф, Перед всеми Когда он победил, то есть эти драки Можно сказать, ну видно же, что они Получается, два человека знают друг друга Как рестлинг Или это рестлинг, или на самом деле это бои без правил Непонятно Но дальше он расспрашивает Где моя сестра Ему все отвечают, что мол Какой-то там промоутер этих боев Отвечает, не знаю никакой Селинь Не знаю никакой сестры твоей Выходи на бой он говорит, какой бой? Все, на бой, тебя записали на бой. Мы посмотрели, там кто-то видео записал и выложил в интернет, как ты дрался в автобусе, и ты там очень силен. Он спрашивает, с кем мне драться, вот там, с теми чудиками. На что промоутер ему отвечает, нет, это нулевой уровень, новички. А вот ты там, вот где драла, э, дрались мерзость и вон, это там про-уровень, топы. Он такой, ну ладно, его раздели по пояс зачем-то. Показали такое тело, но оно не, не очень накачанное, оно натренированное было, и его подруга Кейти, она первый раз его увидела, получается, без футболки, голый торс, и такая вау, 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 и... Тут я задумался, а почему вели персонажи, вот мужской, женский персонаж, и между ними нету никакой любовной линии? Как может быть? Я на самом деле не верю в дружбу между мужчиной и женщиной, но скорее всего это Кейти с какими-то гей-замашками. То есть гей, я не говорю, что гей это на западе, когда говорят гей-пипл. Это не относится к мужчинам только. Гей-пипл это могут быть трансгендеры, это лесбиянки и так далее. Она, скорее всего, была более как заинтересована, так скажем, в других женщинах потому что она вела себя как пацанка, абсолютно не женственный персонаж, э, персонаж. и поэтому, скорее всего, это как-то очень э, сразу снимало какое-то напряжение между ними двоими, потому что ты понимаешь, что, скорее всего, она интересуется женщинами, и между ними ничто не может быть, и поэтому, возможно, вот такая дружба, она существует. Э, в этом плане мне это понравилось, я против гейли ничего не имею, если это, конечно, а если эти люди адекватны. Везде есть неадекватные люди А неадекватных людей я вообще не выношу Ни в каких проявлениях Ну так вот, он выходит на бой И не знает своего, сопер, своего соперника Ну конечно же, все догадываются уже Что скорее всего соперником будет его сестра Кем соперники оказываются Они дерутся, дерутся, дерутся он не хочет, ну как, бить свою сестру, это кто будет бить свою сестру? Ну, конечно, она его вырубает. Почему-то девушкам можно бить мужчин, а вот мужчинам, которые, когда на него нападают девушки, бить их нельзя. Это тоже как-то двойственно сексизм, сексизм. Ну ладно, он поступил как благородный мужчина, он не стал бить свою сестру, вообще не стал трогать девушек. После чего у них завязался разговор, что, мол, ты меня бросил Оказывается, он ее когда-то там бросил в детстве, в возрасте 15 лет Обещал за ней вернуться через 3 дня и так и не вернулся Также выясняется, что, оказывается, их мать умерла И за воспитание детей принялся отец Отец научил его драться, отец научил его приемам всяким Растил, как, как я понял, машину-убийцу Потому что, да, он относился к нему... С любовью, все-таки это его сын Это показывалось, что отец Он не злой человек Он просто человек своего времени Он, так как ему лет Три наверное Он за все это время все повидал, абсолютно все повидал Он рос в те варварские времена Где было нормальным Когда ты набегаешь на какое-то поселение Всех там вырезаешь Это было просто как Это было нормой, я не знаю И со временем, конечно, его, скорее всего, мировоззрение Менялось и он, набравшись мудрости житейской, он делится ею с сыном и готовит своего сына. Говорит, что нельзя никогда сдаваться. Он его жалеет, когда маленький мальчик разбивает руки в кровь о балку деревянную, где он набивает свои кулаки. Он все это понимает. Не показан прям изверг, как сейчас э, модно говорить, арбузер-абьюзер. Нет, это не абьюзер. Он любил свою жену. Он любит своих детей. Но он как-то очень... Странно относился на самом деле к девушке, но это тоже, наверное, к, то есть, к сестре. Это тоже, наверное, какие-то особенности традиций, когда женский пол не очень замечает. Но это тоже вот как-то странно в фильме это не показано. Почему он не любил, как будто свою дочь? Потому что эти отношения вообще были не показаны на протяжении всего фильма. То есть ты не понимаешь, почему он ее не любит. Обычно как делают? Что мать умирает при родах какого-то ребенка, и отец винит этого ребенка в смерти своей. Нет, такого не было. Они прожили еще достаточно времени после рождения дочки. И дочку, конечно, он не, не гонял в плане единоборств. И она училась сама. Тоже как-то странно, что она она была главная в топе вот этих всех бойцов. То есть у них я не увидел никакой суперсилы. Они просто хорошо дерутся. Да, они знают всякие приемчики, удар сильный у них. Но, я не знаю, потянулись бы они к тем же Вонгом, который мог рисовать порталы, в них прыгать и драться. Или с той же мерзостью, которая, на самом деле, она сильнее любого человека. Но это ладно. Тоже вопрос, как она училась драться, если у нее не было спарингов, спаринг партнеров То есть ты... Я понимаю, она говорила, что она повторяла за... Из тени смотрела... Втихаря повторяла за парнями, как они там учатся, но без спарринг-партнера этому не научиться. Все-таки драться не научишься. Надо знать, каково это бить человека, каково это быть избитым-побитым, когда в тебя бьют. Тоже вопрос. Ну да ладно. Она хороший боец, они оба хорошие бойцы. И вдруг она говорит: что, мол, а че сюда приперся-то? После стольких лет. Десять лет прошло. То есть, ей там 24 по. Ой, не 24 четыре но она там 20-летняя должна быть А по факту там женщ... Девушка в расцвете Я не знаю сколько Ей по 30 там наверное Какие-то тоже такие несостыковочки А все из-за того, что они написали Что мать и отец познакомились в 96-м году Почему 96-й год Вот тоже непонятно Ну напиши ты 90-й год 89-й год напиши Непонятно Ну так вот Он ей отвечает, что мол Ты же мне прислала конверт Открытку Она такая Я тебе ничего не присылал и вдруг гаснет свет, и оказывается, за ними приходит отец. Там, конечно, гаснет свет, драка, драка, экшен, экшен, экшен. В конце приходит отец и говорит, о, наконец-то ты, сын, вернулся. Я тебя отпустил на 10 лет, тебя не трогал, и ты вернулся. У отца снова на обеих руках по 5 колец, то есть он снова в 10 кольц кольцах. Суперсильный. В его команде оказывается тот человек, который напал, те люди, которые напали... На Шанчи в автобусе. Почему он собрал снова свою дочку и своего сына, хотя он знал, где они живут, он это сам говорит. А для того, чтобы, оказывается, мать Шанчи его сестры Селинь подарила когда-то им по амулету, такому зеленому зеленому камню. И этому отцу понадобились эти два амулета. Я не знаю, он просто бы мог попросить, конечно. Но он попытался силой их вырвать. Он их вырвал, приводит к себе в деревню, там, домой куда-то, в горы. У него база. И показывает, что, оказывается, мать не, и рассказывает им, оказывается, мать не умерла. Она его зовет, и мать держит заточение в той деревне, в Тало, куда его не пустили, оказывается. Ему сказали, что ты недостоин, и не пустили И поэтому мать жила с ним в другом месте. Тоже в Китае, но в своем доме. Дальше идет разговор отца сына, что, мол, да, вот все рассказывается, что я знал, где ты находишься. Я дал тебе 10 лет, когда ты ушел. И тут же возникают вопросы у меня. Во-первых, он ушел в 15-летнем или 16-летнем возрасте. Куда он ушел без паспорта? Вот как он переехал в США без паспорта? Он себя называл Шоном. Ш... То есть не Шанчи, Шоном. Как он получил паспорт США? Как он устроился... В институт, а после на работу Если нам показывают Что на протяжении до 15 лет Точно, он не ходил ни в какую школу Он только тренировался Тренировался, тренировался и тренировался Из него делали э, машину Для убийства Нам показывают сурового 15-летнего Пацана, который уходит на последнее Задание, которое отправляет его отец Убить кого-то, как я помню Он специально, говорю, готовил машину Для убийств, киллера, хитмана и он сбегает, и нет никаких предпосылок, которые говорят, что почему он стал таким великодушным и добрым. Когда он уходил 15-летний, он такой суровый взгляд у него был, его готовили сурово. То есть ты готовишь спартанца, и через 10 лет, ну даже не через 10 лет, через 5 лет, он, ну как он перевоспитается? Он никак не, при, не перевоспитается, это надо тоже показать, наверное, что он кого-то встретил, скорее всего, который повлиял на него, Изменил ситуацию, он поначалу должен быть злым, дерзким, резким, а потом уже встретить, встретить какого-нибудь, не знаю, попутчика, нап напутственника, старца, старушку, которая бы ему сказала, жить надо вот так. А так по фильму понимаешь, что он сам как-то перевоспитался, что вот жить надо, оказывается, он я добрый, великолепный, ему... ну вот это тоже непонятно. И нам показывают историю, как, оказывается, умерла мать. Отец в свое время навертел всяких делов. В свое время, когда на нем еще были 10 колец, он же потом снял их, когда встретился с матерью. И пришла расплата, то есть мать и шанчи маленькие выходят на крыльцо своего дома, и приходят какие-то мужики, которые говорят, твой муж нас как-то там обидел, поэтому мы пришли за искуплением. Мать такая говорит, не перед глазами ребенка, не трогайте ребенка. Они такие, пусть ребенок уйдет. Ребенок ушел, и мать, как я понял, убили в этой драке. Там человек 20-30 китайцев пришло за ней. Ну как тоже странно то, что она победила отца с десятью кольцами, а их не смогла победить. Возвращается отец. Как я понял, он из магазина вернулся, что ли, он там пакет у него какие-то с покупками. И видит, что мать мертвая лежит. Конечно же... Драма, трагедия, вот хорошо показано Что это прям Когда ты теряешь любимого человека Все, ты Перед тобой Красная пелена Как он там сказал, что э, Кровью, за кровную месть Она только платится кровью Все, кровь за кровь Он надел снова эти типа, по пять колец Десять колец на себя привел Своего э, мальчика, чтобы он указал типа Они не они были тогда. Потому что мальчик все видел, как убивали его мать и кто приходил. Он показывает да, и отец жестоким образом расправляется с убийцами своей жены, своей возлюбленной. Очень сильный момент по мне. Не знаю, как судить его. Я говорю, выраженных злодеев нету. Можно понять этого человека, почему он пришел мстить? Так как какие-то 30 мужиков пришли и убили твою жену, любимую. Причем он улюбил ее, ее, как я понял, всем сердцем. Всей душой ее любил. И они ее убивают. Из-за него же. Потому что он, я говорю, не показано его прошлое. Показано, что он кого-то завоевывал. Чем он занимался потом, неизвестно. Может, криминальный какой-то был. Может, не криминальный. Вот это ничего не показано, потому что я судить не... И поэтому я судить не могу о человеке. Как называть его плохим злодеем. Он... Расправился над битчиками своей жены, над убийцами своей жены. Его можно понять. На глазах, правда, у своего сына. После этого он уже не снимал эти 10 колец. И вот они встретились спустя 10 лет после того, как сбежал Шанчи. И оказывается, через некоторое время сбежала его сестра. Там буквально 3 месяца что ли. И рассказывает этой Кейти, она, они там тоже наедине остались. Свой девчачий разговор что, мол, она в 16 лет создала вот эту пролигу, где дерутся за деньги. Кейти ее спрашивает, ты серьезно в 16 лет создала пролигу? Она такая, да, создала, потому что я, я была маленькой, и мне надо было как-то вышивать. Ну и что? Вот, <тоже>, Тоже вопрос к сценаристам, и типа, и что? Хотите сказать, что 16-летняя девчонка смогла бы что-то там создать? Ладно, опускаем этот момент. Кстати, я забыл сказать, что отец на самом деле давал ему очень хорошие и мудрое напутствие. Когда он его тренировал, он также его спрашивал, мол, ты изучаешь языки? Он говорит да, потому что на английском он разговаривает без акцента. Он говорит правильно, что ум надо прокачивать даже больше, чем тело. Это на самом деле правильно, я с этим согласен. Конечно, это должно быть параллельно, но когда... Тело все-таки обгоняет как-то ум. Это. это не то. Не надо заострять внимание на своей внешности, когда-то, конечно, не надо быть. забивать на чистоту, на санитарию. Но ум надо прокачивать больше все-таки, чем, чем тело. Не зря же говорят, что те люди, которые до старости лет как-то занимают свой ум, как-то думают, мыслят, читают, высчитывают. У них меньше процент того, что, ты, что они заболеют альцгеймером. Ну и вообще это просто интересно. Чем валяться? Тоже валяться нельзя. Вот валяться целыми днями на диване и что-то читать. По мне, в крайности, бросаться это тоже не то. Это путь в никуда. Надо взять Часок-два позаниматься, например, в спортзал сходить. Если у вас работа, 8 часов вы отработали свой день, после этого сходите, не каждый день, конечно. Через день сходите в зал, разомнитесь. Это будет дополнительный заряд. Потом придите домой тоже, не валяйтесь, приготовьте поесть. Я знаю, что это, скорее всего, сложно будет. Это будет очень трудно. Вы должны как-то заниматься саморазвитием, прочитать книгу какую-нибудь. Что-нибудь посмотреть полезное, которое будет развивать ваш кругозор и так далее. Но это так. Это мое мнение по этому поводу. Мне очень понравились эти слова, то что отец как-то заботится о своем сыне. В очередной раз я повторяюсь, что отец этот не показан как злодей. Хотя, скорее всего, большинство подумают, что он все-таки плохой. Он злодей, вот главный злодей. Он не такой злодей, который хочет всех убить просто так. Нам, повторяюсь, не показано, может быть. Я изменю свое мнение, если увижу, что если бы мне показали, что он убивает там детей, женщин без разбору, людей простых, без разбору. Нам этого ничего не показывают. Нам показали, что он завоевывает когда-то когда были те древние времена, когда это было у всех принято, выживает сильнейший. В наши более современные времена Не показали, он какой-то влиятельный человек Который вот единственный раз Он отомстил за свою жену Ну понятно, я его понимаю Далее он, как я понимаю Сходит немного с ума Из-за горя Которое его захлестнули, Захлестнуло после смерти жены Конечно, по причине смерти жены И он говорит, э, я хочу пробраться В ту деревню, потому что она меня зовет Они ее держат заперти И резонный вопрос задают -э Шанчи его сестра Ну вот ты добрался, что дальше они... Я ее там найду, а если они там не захотят Ее выдавать, тогда я сожгу деревню Вот да, вот тут был Звоночек какой-то Тут был какой-то звоночек, что Он поступает, он поступает Неправильно, вот то, что он пос... Но он тоже тут, не, ну как Он же не знает Может быть они ее там, да, держат силком И когда он Говорит, что я, возможно, сожгу деревню Это крайние уже меры это, конечно же, это плохо. Да, это неправильное решение сжигать деревню. Но я со мной, с нами, с царителем, этой, с этой деревней еще никто не познакомил. То есть, да, есть какая-то деревня, ну и что? Кто там живет? Нам ее даже не показали. Там Мы знаем, что оттуда родом его жена. Ладно, жена родом оттуда. Ну хорошо. И вот эти два медальончика зеленых амулета, который отец вырвал, сорвал с шеи сестры Шаньчэй Силинь, он ставил какую-то там статуэтку дракона, и она показала ему э, единственный проход правильно, как пройти в э, ту деревню через тот лес бамбуковый, который меняет свое направление. И эта дорога она открывается раз там, я пропустил уже не помню. Ну короче, какой-то определенный э, момент времени на восходе. Ладно. Далее Шанчи и Селинь, ну и Кейти Троих запирают в тюрьму, потому что они устроили бучу После того, как услышали, что отец собирается сжечь деревню, если не найдет Он сказал, если я не найду там, как я понимаю, жену Придется ее сжечь Они в тюрьму, какую-то подземелье И там, там смешной персонаж Помните из Железного Человека три мандарин? Тот не главный мандарин? То есть, которого играл... Как звали актера-то? Ну, который там перепро... в оранжевом становился. Нет, это тот подсадной актер Бен Кингсли, который играл. Вот там же играет Бен Кингсли. Тоже мандарина. А почему? Потому что во время знакомства с отцом он рассказывает, что меня в мире по-всякому звали. Но в, на западе, в Америке Нашелся самозванец, который прозвал себя Мандарином Потому что у него было 10 колец Вот именно Бен Кингсли Он себя назвал Мандарином И выдавал себя, как я понимаю Вот за этого, за отца Шанчи И мол, тот персонаж Из Железного Человека 3 Он к Мандарину вообще никакого отношения не имел Это не Мандарин Мы-то думали, я-то думал По крайней мере, что вот этот подсадной Мандарин Бен Кингсли Почему из комиксов, из мультика, я помню, я комиксы не читал, из мультика. Мандарин у него был 10 перстней, то есть 10 колец на всех пальцах руки. И он управлял там пространством, временем, я уже не помню. Тоже так пулял из этих колец и так далее. А оказывается, на самом деле, настоящий мандарин, это вот этот китаец с 10 кольцами на по 5, ну, в виде браслетов. И он говорит, после того, как его посадили, после, после событий, которые происходили в «Железном человеке-3», его этот э, отец Шан-Чи вызволил, чтобы убить <смех> собственно ручно, потому что он опорочил как бы, его имя. Почему ты моим именем-то представляешься? Но не убил. И он сейчас работает шутом у отца, получается. Веселит его армию. Как я понимаю, там еще армия такая... Все ниндзя какие-то странные. И есть особый вид ниндзя, который покрашен как клоун. Я его назвал... Э как из Звездных войн войн»-то был. Красный весь. Вспомнил. Дарт Мол Вот. И там тоже вот этот ниндзя. И когда он сказал, что мы... Сейчас вызвали... Как-то он их... Какой-то клич кинул. Как-то взбодрил то, что мы сейчас, да, пойдем на эту деревню. Все такие, как 300 спартанцев, Вот прям... «Ау! Ау!» Это меня позабавило. <смех> ну ладно. И вот они с этим Бен актером, сбегают. У него еще на руках был какой-то зверек магический. Сказочный. С крыльями и без мордочки. С которым этот Бен как-то общается. Этот мандарин. Буду называть его мандарином. Они сбегают на машине. А оказывается, вот этот зверек, он знает путь через этот лес, когда надо повернуть, чтобы пробраться в ту деревню. И я такой, э, этот зверек всегда тут был, что ли? Ну, как я понимаю, этого зверька, наверное, никто не видел, даже отец, потому что у вас под боком карта живая, которая может показать, куда привести, та деревня Тало, куда они приехали и откуда и мать Шанчи и Силень Это родина вот этих зверьков. И как я понимаю этот зверек еще был. А это мать забрала к себе этого зверька. И этот зверек знал дорогу домой. Все это время. И вы ждали, вот, чтобы выдавать эти два амулета, медальона вот тоже странно. Или зверек там тоже различает, что тот плохой, тот неплохой. Ладно. И вот они приезжают в ту деревню. Там все прям шаулинские монахи, все в, в этих оранжевых рясах специальных вот этих костюмчиков с палочками все разминаются какие-то мифические именно вот китайские мифические существа то есть там львы с головами драконов вот эти маленькие пушистые зверьки с крылышками какие-то кони и вдруг среди них я не знаю Наруто это же вроде японское да правильно это же Наруто японский там был такой зверек похожий на лису с несколькими хвостами. Но это точно тот... Я Наруто тоже не смотрел. Это меня могут поправить анимешники. Кто увлекается этими. Но вот эти все девятихвостый лис. Четырехвостый, шестихвостный лис. Это же все из Наруто взято. А Наруто это кажется Япония. Почему там находятся японские... Японские животные из... Я не знаю, так как Япония и Китай, они друг друга... Все время недолюбливают На протяжении всей своей истории Они друг друга недолюбливают Причем дико Но там присутствует Вот этот тот же самый девятихвостый лис Правда он белый, там Наруто был оранжевый он. Ну ладно, вот прикольно Вообще все хорошо, все красиво снято все, Весь этот антураж Японский ой, япон, бррр, Китайский все это, ну, все по традициям Вот этих китайских Но Я даже когда э, муж э, Отец Шанчи э, Шан Дрался с матерью, там они дрались В стиле вот этих старых японских Фильмов, почему японских? Старых китайских э, Фильмов, когда люди В воздух взлетают в своих этих кимоно Управляют там эти листики Которые лежали на земле Они так взмываются в небо В потоке таком, в таком вихре и все красиво снято. Вот прям забавно это смотреть. Мне кажется, это сделано все специально. Нелепо, конечно, нелепо. Это потому, что это уже старые. Все старые. Но прикольно, когда там отталкиваются от воздуха, взлетают, дерутся в это время, метают. Там еще сюрикенов на них. Сюрикены, это японский, Ладно. Сначала они хотели выгнать их троих. Потому что четверых тоже четверых. Четверых, да, выгнать. Но там выходит сестра матери, как я понимаю, тетя Шанчи и Сидень, и говорит, надо их оставить. Они предупреждают, что уже на завтра придут, придет отец э, с десятью коль кольцами. После чего им рассказывают легенду, что много кто приходил с кольцами людей, что говорит о том, что этой деревне там больше трех тысяч лет, значит, еще кто-то был с кольцами. Нам не рассказывают вообще, откуда эти кольца взялись, как они передаются, как заполучил вот отец Шанчи вот эти кольца. Нам это не рассказывают. Нам говорят, что был какой-то человек, у которого было 10 колец. Ну и вот. Приходили люди с кольцами, которые были обмануты зовом некого чудища, некого зла. И получается, отец, он обманут также этим зовом, который зовет под голосом матери, типа, отпусти меня, спаси меня. Он думает, что это мать. Его любовь. А на самом деле это какое-то чудище зовет, которое они когда-то заперли с помощью тоже своего божества. В воротах каких-то. И. защищают эти ворота. Тоже непонятно, закрыли бы, не знаю, камнями бы забили эти ворота. Там вот ворота, прям видно, что это ворота. Вот у них там озеро здоровое. И ворота, вот, которые закрыты чешуей дракона. Вот это божество это видит такого дракона. Именно китайского дракона, не как в. Игре престолов, крылья здоровые, огонь. А нет, а вот китайский дракон, типа змея, с маленькими лапками, с крылышками. Ну и вот, он когда-то, видно, поленял, оставил им чешую свою, из которого они делают оружие и броню. Оказывается, уже была готова броня и на Шанчи, и на силинь, такие красные, из чешуи дракончика. Все по красоте сделано. И они стали готовиться к завтрашнему нашествию отца. И вот эту Кейти, подругу Шанчи, ей же вообще заняться нечем было. Она жила бесцельно, как я понимаю, и подходит к ней какая-то старуха и говорит, что, мол, пойдем постреляем из лука. Она такая, ну ладно, пойду постреляю из лука. Человек, который первый раз взял лук, он начал точно, почти метко стрелять в цель. Я помню, как взял один раз лук. Перво-наперво, то, что у меня было, у меня просто стрела из рук выпала. Потому что там непонятно, как. Во-первых, они стреляют не из такого, не из профессионального лука Они стреляют из такого традиционного старого лука Где надо пальцем держать стрелу И ее пускать, чтобы она летела вперед Это очень трудно сделать Еще несмотря на то, что надо еще попасть Она попадает в цель Не то, что вот в эту, куда-то туда, в молоко Она попадает в центр, практически в центр Глупо сделано, глупо Очень глупо сделано Как? Человек не может так быстро научиться этому ну, допустим, у нее какой-то талант. Ладно, она этому научилась. И вот на следующий день приезжает отец. На следующий день приезжает отец на джипах со своей армией. Они там дерутся, 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 и Шанчи решает убить отца. Потому что он как маньяк. Ему в голову вбилась вот эта мысль, что надо освобождать жену. И голос он доносится именно вот из этих ворот который закрыты чешуей дракона Происходит драка Ну нормально, драка как драка Там дерутся все плохие против, так скажем, хороших Отец с помощью десяти колец Вылетает к этим воротам через все озеро И начинает бить по этим воротам Из этих ворот вылетают какие-то чудища Маленькие Которые высасывают душу из людей и несут назад Какой-то вот именно главному боссу Получается Шанчи там тонет Ну как всегда клишированное тоже э, э, изъеженный Трюк, ход То что человек тонет, потом он просыпается Но там сделано очень красиво Я к этому вернусь Все Увидели, что эти чудища Отец фигню творит, вот на самом деле Даже те, кто из его армии Они увидели, что их босс их хозяин, их начальник, он творит какую-то фигню, он выпускает каких-то чудищ, которые без разбору хватает всех. Это не то, чтобы он как-то их направлял на одних, но... нет, они без разбору. И в конце концов мне это понравилось, что они решили объединиться против общего врага. То есть сначала они там, главный из них, как я понял, тот без руки, у которого вместо руки меч. И он увидел, что вдруг это чудовище хватает того ниндзю Тартмолу, который весь изрисованный. А он-то этот ниндзя выносящий был. И его запросто-запросто запросто берут, поднимают в воздух и высасывают из него душу. И улетают назад к тем воротам, потому что достаточное количество души человеческих дает силу главному злу, боссу. Они решают объединиться, это крутой момент. А в это время Шанчи тонет. Ну, как всегда, там флешбеки... Аудио Он вспоминает, что мама говорит ему. И со дна поднимаются какие-то пузырьки воздуха. Я думал, сначала гейзер, скорее всего. Но бывает такое, из-под пласта, из глины, которая на дне озера. Оттуда пузырьки воздуха высвобождаются и поднимаются на поверхность. Это бывает такое. Но там прям частые такие пузырьки. Я думал, ну ладно, вот, наверное, повезло ему. И Эти пузырьки ему, получается, идут в рот, и он начинает ими дышать. А оказывается, это пузырьки не гейзер и не какие-то подводные, подводный воздух скопившийся. Это дракон, вот тот божество, которое когда-то загнало э, зло в эти ворота. И самый лучший кадр, от которого у меня аж мурашки пошли по коже, это когда он под водой очухивается. И перед ним вот такая здоровая башка дракона того. И он на него смотрит, получается, глаза в глаза. Это, это такой завораживающий крутой кадр. Что я не, это, наверное, самая лучшая сцена всего фильма. И потом он взмывает вверх, высь из воды на этом драконе, и этот дракон начинает пожирать вот этих мелких. Ну, конечно же, там эти мелкие успевают занести своему боссу достаточное количество душ. А в это время отец этого не видит, что там вылетают какие-то чмошники. Крылатые и без разбору всех гасят Он все бьет, бьет, бьет Получается по этим воротам И никак их разбить почему-то не может Он никак не может их разбить И к нему уже прилетает сам Шанчи И говорит Батя, ты творишь какую-то фигню, вот реально Ты смотри Ты сам понять не можешь, что там вряд ли мать находится Там тебя что-то другое зовет Отец, он ослепленный вот этой идеей того, что мать заточили Он как пораженный Вот именно пораженный горем Человек, мне его на самом деле Стало очень жалко Он очень любил свою жену Очень сильно любил свою жену И он делает Все, он готов на все Чтобы ее вернуть и тогда мне стало вот именно в тот момент, когда он бьет, все бьет, не может, не разбивается, он с помощью этих колец бьет, он уже на одну руку это кольцо надел, все 10, 10 колец, чтобы усилить удар одной рукой, и никак не получается у него. И он все бьет, и бьет, он ни на что не обращает внимания. Ему главная вот цель, цель оттуда наносится тот самый голос, о котором он грезит, может быть, о котором он скучает, он бьет, бьет и бьет. Вот это самое, мне кажется, драма, самая большая драма всего этого фильма. Не то, что, да, Шанчи и сестра потеряли свою мать. Да. Они как-то это пережили. А он вот надел эти 10 колец, в себя, получается, замкнулся. И тут именно проблема и детей, и самого отца, который потерял... Тот смысл своей жизни, ради которого он хотел умереть. он На самом деле он говорил, что я хочу состариться с этим человеком. И я вот решил умереть. Я прожил 3000 лет и встретил наконец-то того человека, который вот умирает из-за тебя. Из-за твоих каких-то поступков, может быть. И вот это все горе, оно выплескивается. Он бьет вот эти ворота и никак не может их разбить, потому что он, скорее всего, их бы не разбил. И это все приводит к тому что Шанчи начинает драться с отцом, и потихоньку в нем начинает просыпаться какая-то некая сила, которая перенимает все эти кольца, он отбирает эти кольца у отца. Отец остается без колец, как я понял, без колец он ни на что не способен. Ну, может, драться он умеет, но силы уже такой нету. И Шанчи выбрасывает просто эти кольца, мол, он собирает сначала все в кулак, все эти кольца в какой-то шар, типа... Я снова заговорю про Наруто Хотя я его не смотрел, откуда я это знаю Как ширинган, Резинган, вот эта фигня И хотел, вот если бы он запулил В отца, он бы его убил, но он просто эти кольца Выбрасывает, говорит, мол, все, ладно, забирай И отец только тогда Понимает Что он Что он был неправ Что все-таки его зовет что-то другое, потому что она начала уже громче-громче, типа спаси-спаси-спаси. И он понимает, он пробуждается из этого сна Коматоза. Но уже поздно. Зло вырывается наружу. А с ним, получается, там дерется тот дракон летающий, которого оседлала, кажется, дочь. А сначала он берет и убивает отца. Отец, вот последний взгляд отца, он обо всем говорит, что он сделал, он повернул, после смерти матери он повернул не туда, он снова свернул на не ту дорожку, не на ту тропу, его, в его взгляде вот читается все это сожаление. Я не знаю, как Марвел это делает, именно в плане вот накалить момент до такой степени, напустить вот этой всей трагедии, такого всего горя, ситуацию, вот, снова повторюсь, все это драмы вот в эту ситуацию. Довести до такого, и ты понимаешь, что эх, да, вот человек, он просто не туда свернул. Вот просто человек, он ошибся, можно сказать. И он передает вот эти кольца шанчи. С помощью которых, конечно, в конце там все всех убивает. Все выигрывают. Happy end. Но... Да, все веселятся. Конечно, там присутствуют всякие ха-ха, хихи. В конце они рассказывают своим друзьям, что вот, что как произошло. И тот Вонг, кажется, Вонг его зовут, друг Доктора Стрэнджа, он их к себе отводит, чтобы расспросить их о своих кольцах. Кажется, Кольца, они неизвестны тоже, откуда они произошли. И у них есть какая-то энергия, какой-то, как я понял, маячок, который куда-то кого-то зовет. Там присутствуют уже на сходке. Это уже после титров цена была, кажется. Брюс Бэннер и Капитан Америка. Ой, Капитан Америка. Капитан Марвел. Они оба не знают, что это такое. Но почему-то вот тоже вопрос, почему именно когда Шанчи, на Шанчи эти кольца были надеты, вот этот маячок заработал. А вот при отце вот, его не было, что ли? Странно. Но потом ты все-таки, вот, конец вроде, конец фильма. И ты задумываешься, да, фильм... Не о зле далеко, не о том, что в конце вот это чудище, его победили, да, оно вырвалось, и я не знаю, они или случайно, может быть специально даже, вот это единственный, наверное, фильм Марвел, где ты так с таким привкусом какой-то горечи все-таки остаешься, что да, вот happy end, убили злодея, но он на самом деле не злодей, он был запутавшийся человек. До этого в Марвел были все вот злодеи И это их выбор был То, что они, конечно, с ними Есть такие ситуации в жизни С которыми случались, которые подводили их К тем или иным действиям Но вот этот персонаж Когда он надел вот эти все 10 колец Когда он отомстил за свою жену Нам снова не показывают Почему он злодей Он стал снова криминальным или что Вот кем он стал это нам не показывают Нам показывают вот эту драму Эту Я не знаю как это объяснить Эту Эту трагедию в его жизни Когда он После которой он услышал Голос своей любимой И стал просто к ней тя... Он потерял себя в этот момент Да И когда он снова ее услышал Он э, потянулся к ней он хотел ее всеми силами вернуть. Сначала, в середине где-то фильма, я подумал, что это он убил свою жену. Это бы объясняло, вот я бы на него уже смотрел после этого, как, вот, да, это злодей. Но он не, уб... в... они вот так повернули, что она умерла из-за него. И там жертвами стали все практически. То есть и шанчи, потому что и шанчи и Силинь, потому что потеряли свою мать. И сам отец их... И сама мать там все. Вот, вот такая большая трагедия произошла. И вот этим фильм мне понравился. Сюжету я ставлю девятку. Конечно, а грехи были. вот Нет, не девятку. Восемь с половиной я ставлю сюжет. Потому что все-таки вот это несостыковочки. Кроме того, то зло убило, кстати, вот это Кейти, когда она с первого раза попала ему в горло стрелой. Тоже как-то непонятно. Хотя бы сделали, чтобы она там раз пять промахнулась сначала, и потом попала как-то случайно. Нет, она с первого раза попала. Именно в горло. Когда я ей сказал старик на китайском, селься в горло, как она его поняла, непонятно. Ну ладно. Это все опускается. Ну так вот, музыка. Ну, музыка в Марвеле, она всегда играла вспомогательную роль, очень хорошую. Там очень много этих именно китайских мотивов. Но такого запоминающегося не знаю, я больше следил за сюжетом, скорее всего. Мне вот эта история поразила. Накал страстей, так скажем. Музыки я ставлю, ну, 9, 9. Музыка, она была не то, чтобы бывает там бум-бум-бум-бум-бум и вообще никуда не сюда. Она сочеталась хорошо со всеми сценами и так далее. Итого что? 7, 8,5 и 9. Средняя оценка получается 8. Этот фильм как первая часть. Как эксперимент, он заслуживает этой оценки. Абсолютно, мне фильм очень понравился. Конечно, местами он казался затянутым, но вот эта перебивка с экшн-сценами очень хорошо. Все-таки это Marvel, и там должны быть экшн-сцены. Я пришел туда смотреть про драки, про силы, как супергерои используют свои силы, как суперзлодеи используют свои силы. Поэтому в этом плане Мне фильм очень понравился Мне он даже больше понравился, чем Отряд самоубийц, миссия на вылет Да, Марвел Marvel... Все-таки DC до Марвел еще надо Топать, топать и топать Не знаю, когда выйдет вторая часть Я ее очень жду Там прям сказали, что Шанчи вернется Посмотрим Кроссоверов никаких не намечается Скорее всего с доктором Почему-то сейчас все завязывается с доктором Стрэнджем то есть он и с человеком пауком, то он вот получается с шанчи, где-то он, наверное, еще с Тором там пересечется. Но посмотрим. А у меня все? Я закончил? А вы? У меня уже чай. Я ни разу чаю к чаю не притронулся. Я так был занят обсуждением и разговорами, мыслями о сюжете, что горячий чай, который был в начале подкаста, в начале этого эпизода, он превратился в холодный чай. Ну да ладно, оно того стоило. До свидания.